0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo episodio especial, con un amigo especial también. Así que, vamos de una vez. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el Ancabes Estoico, y estoy yo, JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Y, bueno, tenemos a un invitado especial que te voy a presentar un poquito más adelante. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, el podcast y suscríbete en iBox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que se llama la importancia de la filosofía. Y quédate conmigo. ¿eh? Yo sé que es, es, eso, esa, esa palabrita de filosofía es un poquito enredada y todo lo demás, pero nuestro invitado de hoy nos va a enseñar un poquito más de qué trata esto. no Entonces, antes de comenzar, te voy a presentar al invitado de hoy, que es Ricardo, del programa Ricardo's Time. Ricardo es un emprendedor tecnológico e intelectual y estudiante objetivista. Su página web www.ricardostime.com es un emprendimiento intelectual donde él se dedica a divulgar las ideas de la filosofía del objetivismo. Y en su página podrás encontrar video podcast, artículos y hasta un foro donde puedes intercambiar ideas junto con otros individuos que están en la búsqueda de una filosofía para vivir en esta tierra. Entonces, bienvenido a nuestro podcast libertario, Ricardo.
1: Muchas gracias JCF por la invitación, es un gusto estar acá.
0: Bueno, y entonces el tema de hoy, ¿qué es esto? ¿Cuál es la importancia de la filosofía? De qué tú quieres hablarnos hoy, Ricardo.
1: Claro que sí, primero un poco de contexto. ¿Alguna vez se han sentido perdidos con problemas existenciales? No saben cómo lidiar con la realidad o tal vez la verdad está en otra dimensión, ¿qué es el conocimiento o la razón es limitada y qué está bien y qué está mal, ¿no? Todas esas premisas, todas esas preguntas Creo que todos nos no las hemos hecho. Y lo que demuestra eso no es es prueba de... no de la impotencia de la filosofía, sino es prueba del poder de la filosofía. Es la filosofía la que nos ha llevado a ese estado de preguntarnos qué es la vida, qué es la existencia, cómo quiero vivir mi vida. Y solo la filosofía finalmente nos va a sacar de eso, ¿no?
0: Claro, perfecto. Sí, por supuesto que yo he tenido... Este tipo de preguntas e incluso me he topado con gente que me ha mencionado eso, que dicen no tengo motivos para vivir, no sé para qué yo vivo, para qué voy a tomar una carrera o ni siquiera sé cómo, cómo conseguir una novia o algo por el estilo, no sé qué pasa con mi vida ni con el mundo. Entonces, ¿tú crees que este tipo de, de preguntas que, un, que, que este tipo de individuos tienen? ¿La filosofía me las puede responder entonces?
1: Sí, lo que pasa es que hay hasta gente que niega la filosofía ¿no? por los prejuicios que existen o por lo, que, lo mismo que enseña filosofía. Pero hasta que hace la pregunta, el que niega la pregunta, el que niega la filosofía y te dice no, yo, a mí no me importa la filosofía, a mí lo que me importa es vivir la vida. Bueno, esa respuesta de él es una idea filosófica. Sin saberlo, él ya está hablando de filosofía. Entonces, todos tenemos una filosofía. Hay que entender su importancia, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, y ese sería el punto número uno que vamos a tocar hoy. ¿Cuál es la importancia de la filosofía en tu vida? Tú que me estás escuchando. Entonces, yo creo que queríamos hablar un poquito más de qué es esto de la filosofía, cuál es el rol, porque yo entiendo filosofía como, como un grupo de ideas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de estas ideas, de esta filosofía? En el mundo, ¿qué tienen para mí? ¿Qué tú, qué tú dirías de eso? O si quieres también comentar algo antes de empezar.
2: Ah, hola, sí. Parece que cada vez que tenemos un, un invitado especial, JC
0: se olvida de mí. Me siento to celoso y Toma distante. el tiempo, tome, toma tu tiempo <risa> y, y haz lo tuyo. ¿no? Sí, la templanza de Marco Aurelio, ¿no?
2: <risa> Definitivamente. Eh, yo, yo estoy muy de acuerdo con Ricardo en que la filosofía yo la veo que tiene que ser algo práctico y racional. Y para mí la importancia que aporta a mi vida es o ese valor agregado es que me permite tener dirección. Yo lo veo como una brújula, mapa y termómetro. Son esas herramientas. Te indica cuando las cosas están bien, están mal, o sea muy frío, muy caliente. Te ayuda a entender en dónde estás en todo sentido y te ayuda a tener dirección que más adelante les voy a hablar de la importancia de eso y unos eh, como ejercicios que he estado haciendo últimamente para ayudarme a encontrar un camino bien definido en mi vida. Y como mencionó Ricardo, todo eso es filosofía. Cuando uno habla, ah, mi filosofía de vida es esta o la otra o esto en particular, uno está diciendo que son los valores o son las ideas que uno tiene como más importantes y son sobre las cuales uno se para para dar argumentos y son las que uno siempre va a tener en mente al momento de tomar decisiones. Literalmente van a guiar tu vida. Y para mí esa, esa es la importancia. Yo creo que todos los que estudiamos filosofía, sea objetivismo o sea estoicismo, hemos encontrado eso y por eso nos gusta mucho. Y toda la persona que se sienta perdida, pues desde ya yo los invitaría a que vayan pensando en elegir una y empezar a estudiarla, porque eso es lo que va a conseguir, tener su vida en orden.
0: Perfecto, me encanta esa reflexión, esa, esa, esa palabra de orden, ¿no? que uno mismo crea ese orden. Entonces, Ricardo, ¿cuál es este rol entonces de estas ideas en el mundo que tú tienes para, para decirnos hoy sobre eso?
1: Sí, claro. Ante todo, definir filosofía. no Filosofía es la ciencia, que estudia la naturaleza fundamental de la existencia del ser humano y la relación del ser humano con la existencia, ¿no? Entonces, preguntas, responde a preguntas como, ¿qué es la vida? ¿Qué, ¿Cuál es el medio para obtener conocimiento? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿no? Entonces, responder a la pregunta, ¿cuál es la importancia de la filosofía en tu vida?, se puede responder con otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de vivir tu vida? ¿Cuál es la importancia de las ideas que eliges seguir? Y al fin y al cabo, como verán, todos tenemos sí, una filosofía, todos tenemos una forma de vivir. Por ejemplo, todos tenemos una visión de la realidad, del conocimiento, del bien. La idea es descubrir cuál es la mejor forma de vivir y eso es lo que se encarga una buena filosofía, ¿no? Te brinda una guía, como decía Fer, una brújula de cómo disfrutar la vida al máximo y alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, por ende, una buena filosofía debe ser práctica, lo cual quiere decir que no solamente te brinde ideas, sino también cómo esas ideas se aterrizan en tu vida cómo funcionan esas ideas en tu vida de manera práctica, deben ser cons consistentes, o sea, sin contradicciones tienen que tener un orden lógico y basarse en la realidad, porque al final una buena filosofía se debe basar en la realidad, en esta tierra, ¿no? Cómo vivir acá eh, en esta existencia en la que nos encontramos. Por ende, diría que la filosofía es una necesidad humana tan real como la necesidad de comer, ¿no? Es una necesidad en la mente. Y finalmente comentarles de que esta misma trata con los temas más cruciales, la vida y la muerte en la existencia del ser humano. Lo, por lo cual uno puede decir entonces que lo, la batalla de los filósofos es una batalla de la mente del ser humano. Y si no los comprendes, eres, eres vulnerable a los peores de ellos, ¿no?
0: Muy interesante, ¿no? Y que has mencionado el rol de, de, de estas ideas, para, porque va desde la vida hasta, hasta la muerte, ¿no? Y yo sé que la muerte es un tema que sale mucho a relucir en la filosofía que tú sigues, Fer. ¿Cierto?
2: Totalmente. Hay algo que Ricardo acaba de tocar que a mí me parece muy importante. Y voy a hacer una analogía como a la evolución y esto. Él mencionó que la filosofía es una batalla de la mente. Nosotros como seres humanos, a diferencia del resto de los seres vivos, no tenemos colmillos, no tenemos veneno, no tenemos escamas, no tenemos una coraza dura. Somos relativamente blandos y débiles en comparación con el resto de lo salvaje lo que nos permite mantenernos vivos y prosperar es nuestra mente y la filosofía dándonos dirección, sentido coherencia de la realidad es lo que te va a permitir tener fuerza, es literalmente la forma de uno tomar control de su vida y de lo más poderoso que uno tiene y es la capacidad de razonar y no, no esperaba que, que él tocara ese punto, pero definitivamente yo creo que es, es, es
0: algo muy importante y quisiera resaltarlo. Definitivamente. Bueno, ya que hablamos del rol de las ideas en el mundo, yo dig digamos que el mundo es algo muy grande. Digamos que yo tengo, qué sé yo, 15 años y estoy en el colegio y digo yo, ¿para qué yo voy a aprender filosofía? Eso me, 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 me huele que son de gente que no se baña o de gente que, que piensa cualquier cosa, <risa> no cree en nada. ¿Cómo me sirven realmente? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo sanamos ese, esa, esa desconexión que hay? ¿no? Porque acabas de decir que es, un, es el rol muy importante de estas ideas de la filosofía. ¿De qué me sirve a mí, que soy un chico de 15 años en la escuela, lo, lo que sea que estoy haciendo, para vivir mejor? ¿Qué es esto de vivir mejor? ¿Cómo me dirías a mí?
1: Sí, gracias. A ver, si sí, estamos hablando de que este tema de la filosofía es de vida o muerte, o sea, uno se dirige para vivir mejor, para disfrutar al máximo, o... Se dirige hacia la muerte en el sentido de que vives con angustia, vives siempre en pos de los demás y no en tu propio bienestar. Entonces tú tienes que elegir hacia qué dirección vas, ¿no? Dicho esto, vamos a un ejemplo práctico cotidiano de la vida real. Digamos un estudiante de 15 años, ¿no? Está por terminar su, el colegio y tiene que escoger si va a la universidad, que no es un requisito, o hacer otra cosa en su vida, ¿no? Entonces digamos que las ideas que el estudiante elige es no seguir la universidad, sino vivir la vida y tener el placer como su estándar. Eso quiere decir placer, me refiero, como vivían los, tal vez los eh, romanos, en el sentido de que tenían sexo de, de manera con cualquier persona, ¿no? O, eh, sin un es estándar de valor, o si consumían drogas, alcohol al extremo, entonces ese tipo de filosofía al final el estudiante se va da a dar cuenta de que lo que va a acabar es con una infelicidad, más adelante vamos a definir qué es felicidad pero eso es cuando uno elige malas ideas que no, es, que no están basadas en la naturaleza conceptual del ser humano y están basadas ¿sí? en lo irracional, en los deseos del momento, corto plazo, a la satisfacción momentánea. En cambio, si el estudiante dice no, voy a hacer, voy a hacer una carrera, pero al final elige la carrera que sus padres quieren y no la que él ama, que es la música, digamos. Sus padres quieren que estudie derecho, él piensa que su deber moral es hacerle casos y hacer felices a sus padres, poner el interés de sus padres por encima de él, sacrificarse entonces él puede decir bueno es una carrera y voy a ser productivo al final lo que va a suceder es que va a vivir con angustia porque va a vivir frustrado ya que no escogió la carrera que él siempre había soñado escoger y por ende va a tener una vida miserable o tiene otra opción Digamos que finalmente el estudiante no elige la carrera que sus padres quieren, sino elige la carrera de la música porque piensa de que es de su propio interés. Es bueno seguir su propio interés como su fin eh, principal, ¿no? Y digamos que estudia la carrera y finalmente consigue mucha satisfacción en la productividad en hacer su carrera. Pero en el camino entra en la religión, digamos, y piensa que Dios le habla en los sueños y, y le dice de que tiene revelaciones. Él puede ser muy productivo y le puede ir muy bien en su carrera, pero si tiene estas revelaciones que él dice tener, eso contradice la razón, el raciocinio. Y lamentablemente no va a poder ser feliz desde mi punto de vista, ¿no? Pero eso vamos a ver de, eh, en la siguiente en el siguiente punto en el siguiente tema lo principal a destacar aquí es las diferentes decisiones que el estudiante de colegios hace a la hora de en su vida no a la hora de, de que decide qué quiere hacer con su su futuro lo hace a través del, del placer como su fin lo hace a través de una carrera que quieren sus padres o lo hacen a través de la carrera que él ama para que vean un poco cómo aplica esto no en la vida del estudiante total
0: bueno entonces, el siguiente punto que yo creo que ahora que estamos metidos en esto, ¿no? De cómo se vive mejor es, y creo que tú ibas a definir lo que es esto de la felicidad, porque parece ser que todo el mundo tiene su propia definición y todo el mundo te dice, ah, tú puedes ser feliz viviendo en un barril, o tú puedes ser feliz viviendo como un monje aislado de la sociedad o de todo, o tú no puedes ser feliz si eres rico, o sea, todo el mundo tiene como una, una de, cierta definición o digamos que torcida o como sea de qué es la felicidad, pero... ¿Podemos entonces definir de manera objetiva o por lo menos tratar de definir qué es esto de la felicidad, Ricardo? La felicidad
1: es un estado de conciencia, es un estado de alegría no contradictoria que proviene de lograr los valores de uno mismo. En este caso, los valores me refiero a cosas como la productividad, qué trabajo te gusta hacer o qué te gusta hacer en tu vida, lo que te dedicas y el productivo. Me refiero a cosas como, por ejemplo, estás con una pareja que amas, Haces cuáles son tus hobbies favoritos, todos esos son valores, cuál es tu comida favorito, todos son valores, ¿no? Pero hay valores principales, como tienes autoestima, usas la razón, estás siguiendo esos valores racionales para poder lograr la felicidad. Esos son requisitos que uno necesita para lograr la felicidad, ¿no?
0: ¿Qué tal tú? ¿Qué, qué nos dice Marco Aurelio sobre la felicidad? ¿O qué nos dices tú sobre ella? Ok, eh,
2: todo esto me recuerda mucho. Eh, por ejemplo, cuando Ricardo estaba mencionando lo de entender cómo la vida en general, cómo encajamos en ella, estoy parafraseando un poco. En el estoicismo se habla mucho de el gran todo, de cómo uno entra en el gran como mecanismo de la vida en el planeta Tierra y esto... Yo creo que es lo más importante. La filosofía ayuda a determinar muchas cosas y en mi caso, por ejemplo, personal me ha ayudado a tener una dirección certera. Yo estoy bien seguro de quién soy, qué quiero, qué busco y más importante, mi ética. Yo creo que eso es... Eh, Oh, lo, lo principal, porque me permite a mí dormir muy tranquilo sabiendo que lo que yo hago, lo que yo persigo en mi vida, en mi carrera profesional, ya que está puesto sobre una buena filosofía, es bueno, es positivo tanto para mí como para otras personas. No, no soy un ser malo, lo puedo decir con toda seguridad y eso me permite vivir muy tranquilo. Ahora, subjetivamente, para mí eso es felicidad, para mí eso es positivo y no siento que tenga que esperar a que pase tiempo y adquirir algún bien material o algo así para decir me siento realizado, sino que cada vez, cada día voy sintiendo que voy creciendo y me siento cada vez mejor. Eso, ese punto creo que es muy importante y me gustaría como resaltarlo con lo que acabo de mencionar. Así que 100% filosofía va muy ligado a la ética a cómo uno se va a sentir al final del día con las acciones y decisiones que uno va tomando.
0: Perfecto. Bueno, algo que quieras agregar, Ricardo, o quieres pasar sí. al siguiente punto?
1: No, claro. Es, eh, cuando digo un estado no contradictorio, es como el ejemplo anterior que dije, que uno puede ser muy productivo, pero si cree en la revelación, está más allá que la razón de uno mismo, estás contradiciendo uno de tus valores principales, que es el uso de la razón entonces ese conflicto entre el uso de tu razón y un conocimiento más allá de tu razón te va a generar un estado en, entre tus valores contradictorios y no se va a poder alcanzar la plenitud por lo menos no vas a ser potencialmente no vas a poder alcanzar la mejor vida posible tienes que hacerle caso a tu naturaleza como en este caso como un ser humano Puede ser un estudiante, un, bueno, no importa, mientras que seas un ser humano, aplica a ti. Finalmente comentar que para poder llegar a la, alcanzar la felicidad uno tiene que ver el tema 360, ¿no? O sea, en todos los aspectos de tu vida, ¿qué es lo que quieres lograr a largo plazo? Siempre mirando y en todos los aspectos que sean relevantes para ti porque de eso se trata, ¿no? que todo esté en armonía en tu vida que te vaya bien en el trabajo, en el amor en el en hacer tus hobbies en tus amistades disfrutar de la vida en todo sentido
0: me parece genial esa reflexión también bueno, entonces nos vamos al punto número dos en que queríamos comentar hoy, ¿no? ¿en qué parte entonces de tu vida ha impactado la filosofía? y vamos a comenzar entonces, bueno, con Fer para ver, ¿qué quieres saber? ¿Qué tuvo que ver Marco Aurelio con tu vida? ¿Cómo te ayudó a ti? ¿Cómo impactó? ¿En, en, en qué áreas? ¿Qué tú nos puedes contar de eso, Fer?
2: Ok, yo podría resumir mi respuesta en una característica muy importante. Eh, considero que es algo muy difícil, pero vale la pena. En algunas situaciones eh, he visto que o sea, me encanta el estoicismo, pero creo que a veces... Eh, Puede ser muy duro. Y el tema es la templanza. No es una parte específica, sino un valor del cual yo puedo decir estoy muy orgulloso que tengo. Y mi capacidad de raciocinio también me permite ser flexible y no, no utilizarla todo el tiempo. A qué me refiero con templanza es el poder mantener las emociones bajo control para poder tomar decisiones con objetividad, más relajado. Y también saber con flexibilidad en qué momentos uno puede ser un poco más débil y, por ejemplo, llorar, abrirse a sus amigos, a una pareja, si estás pasando por algo muy fuerte. Más adelante vamos a hablar de eh, como puntos específicos, pero el, ese poder de mantener la calma en situaciones de estrés es lo que yo utilizo también para apoyarme en mi vida en general, mi postura ante mi carrera. que ya lo he mencionado antes, pero para los que no saben, es finanzas, me gusta mucho la, la inversión, la bolsa. Hay muchísima volatilidad, es veloz. No soy un profesional todavía, pero me he dado cuenta que es exactamente como muchas personas lo han descrito. Es muy rápido, muy estresante. Uno puede perder dinero muy rápido, puedes hacer mucho dinero muy rápido. Y a veces a eso a uno le roba la calma. Incluso yo con los conocimientos que tengo... Eh, ha sido difícil, las personas por general no duran mucho en este tipo de carreras por ese tema y asimismo en otras cosas de la vida, si estás por ejemplo presenciando un accidente, algún ser querido le pasó algo o tu mascota, tienes miedo por X y esta razón, es la mejor herramienta que yo he encontrado y me la aportó la filosofía y es lo que uso siempre todo el tiempo, todos los días, en todo momento, todo lugar, toda situación. Es lo que me ha ayudado a mantenerme fuera de problemas y cuando los identifico y creo que debería entrar en ellos, lo hago y puedo mantenerme muy pacífico. Y no he necesitado en muchos años acudir a la violencia y lo he podido resolver todo de, de, de esa forma. Yo creo que es, es, es un poder que... Me gustaría seguir desarrollando y para personas que estén escuchando esto, recomendadísimo. Eh, puede ser un poco duro si lo agarran eh, desde el estoicismo, pero eso lo hablamos después. Recuerdo también que, eh, siendo estoico, pero admiro muchísimo a Rand cuando ella menciona que el ser humano puede trabajar hacia su propia destrucción. Eso es algo que debe alzar un par de banderillas rojas y uno... Darse cuenta de, hey, tu, tu, tu mente es muy poderosa, deberías tenerla bajo control, porque con ella puedes hacer cosas muy buenas o cosas muy malas y te puede ir muy bien,
0: puede ser muy feliz o puede ser muy miserable. Así que tener cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, Ricardo, entonces, ¿en qué parte de tu vida ha impactado la, fi la filosofía, este mundo de las ideas?
1: A ver, ¿impactó? Antes nos cuento un poco cómo me encontré con las ideas o de frente voy a cómo impactó en todo caso no Bueno, creo.
0: como lo quieras tomar. Si quieres que empezar, por ¿cómo fue encontrar la filosofía para ti, tu historia con esto, con el mundo de las ideas y cómo impactó también?
1: Excelente, sí. Es el tema más que todo de... Buscaba pensadores que me brinden ideas fundamentales y verdaderas porque pensé que debería haber una forma, una lógica que me, que me diera respuestas a qué está bien, qué está mal. no Entonces, de esa manera, buscando a través de la palabra libertad en, en Internet, me, me topé con otra palabra, con pensadores claves, como por ejemplo Anne, Anne Rand. <risa> Ella fue mi encuentro que prácticamente cambió mi vida, ¿no? El impacto de su filosofía, porque me hizo entender de que la filosofía es práctica y se obtienen resultados positivos porque funciona. Está ligado a nuestros a lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Todos nosotros en nuestras vidas. También maximiza las probabilidades de lograr el éxito. Una buena filosofía es cómo ha impactado en mi vida. Maximizó el, el potencial de mi mente para lograr mis objetivos. Me enseña mejor cómo controlar tus procesos mentales. De dónde vienen, comprendes de dónde vienen tus emociones. Juzgas cualquier acción de manera independiente. Y finalmente, cómo lograr la felicidad? alcanzar la felicidad, ¿no? Teniendo la mejor vida posible. Ese es más o menos cómo impactado mi vida, en todo sentido. Bueno,
0: sería en todo caso, Fer, ¿cuál es tu historia con el mundo de las ideas? ¿Cómo tú conociste todo esto del estoicismo o la filosofía que tú sigues? Pues, de salida el
2: estoicismo, llegó a mí por medio de un conocido que, eh, una vez en una conversación, él me dijo que yo parecía algo estoico, yo pensé que esto simplemente se refería a que yo era como indiferente ante todo porque siempre ha sido como parte de mi personalidad no, no meterme en asuntos que no, en los que no debería meterme y tratar de no dejar que cosas me afecten y cuando él mencionó eso empecé a investigar más acerca del estoicismo encontré a Marcus Aurelius, lo empecé a leer, en ese momento yo estaba teniendo como dificultades algo emocionales, estaba bien joven, estaba... Eh, apenas empezando la, la universidad y con el tiempo fui desarrollando más mi manera de pensar y al igual que mencionó Ricardo, esto para mí me cambió por completo. Yo estoy muy agradecido de esa pequeña como coincidencia o evento porque me ha ayudado muchísimo en momentos de pérdida de seres queridos, mi mascota... Eh, también me ha ayudado en cosas buenas, no tan tristes, eh, como identificar quiénes son mis verdaderas amistades y dedicarles más tiempo porque son más beneficiosas para mí, me brindan mayor satisfacción o más felicidad. Y al final, ese es el punto, eso es lo que uno está buscando siempre. Y el simple hecho de utilizar la razón para encontrarlo me ayudó bastante. Y ahora puedo decir que tengo las mejores amistades que yo pudiera querer también juzgar, luego encariñarse. Eso va para tanto personas como ideas o cosas. A veces uno busca objetos o felicidad, derivarla de bienes materiales. Y no es lo que uno espera. Y después se siente decepcionado, se siente perdido. El primero evaluar las cosas y después decir, ok, esto es lo que yo quiero. Y lo último que, pues, yo he pasado mucho tiempo solo en mi vida y recientemente conseguí pareja y... Mm. Para mí ha sido excelente, me ha ido muy bien, estoy muy feliz. Y ya ha pasado cierta cantidad de tiempo y no he tenido ningún problema. Y de nuevo, yo creo que es gracias a la filosofía. Yo, yo estoy muy feliz con eso y no podría pedir nada más. Entonces, ya que yo he visto, por ejemplo, si me ha ayudado toda esta distancia durante los últimos 5, 6, 7 años en mi vida y no veo que se detenga, yo quiero seguir estudiándola. Ha sido una experiencia extremadamente positiva. Me he dado a encontrar mi camino en mi carrera, me he dado cuenta de muchas, haciendo introspección, me he dado cuenta de que yo tenía muchas nociones preconcebidas de mí mismo que eran falsas. Pensar que no me gustaba convivir con algunas personas en mi día a día y me he dado cuenta, me encanta hablar, no solamente en el podcast, sino en la vida real, me encanta compartir ideas de, de mi carrera, ayudar a las personas, a escuchar sus historias, es todo lo contrario a lo que yo pensaba que yo quería y puedo vivir a no voy a decir mi edad pero relativamente eh, joven <ríe> a, al máximo y cada vez se pone mejor cada vez se pone mejor es el, me es el mejor momento para estar vivo y yo creo que es, va a seguir así por el resto de la historia yo eh,
0: con la filosofía no necesito nada más genial algo que quieras agregar sobre eso Ricardo ¿O quieres comentarnos algo más?
1: Sí, podría dar un ejemplo personal tal vez cómo ha impactado la filosofía en mi vida. Por ejemplo, a mí me ayudó a juzgar por mí mismo cualquier acción. Decía, un ejemplo específico es que antes, por ejemplo, no confiaba en mi propio juicio, pero a través de una buena filosofía empecé a confiar más en mi propio juicio. Eh, me refiero a la hora de pensar de manera independiente antes lo que hacía mal era, necesitaba depender mucho de la interpretación de los demás para llegar a una conclusión, por ejemplo cuando estaba en la escuela le hacía a, a mucha gente la misma pregunta, aunque yo sabía la respuesta a veces hacía para ver si la mayoría tenía la misma respuesta o la respuesta correcta bueno, cuando aprendí a ser un individuo de libre pensamiento me di cuenta de que Podía confiar en la razón, en mí mismo. Ya que, como hablaba antes, los valores necesarios que un ser humano debe tener es la razón, el propósito y, y el autoestima. no Así que ese es un ejemplo práctico de cómo me ha servido una buena filosofía. Bueno, y con
0: eso iríamos entonces al punto final de hoy, que es el punto número tres. ¿Por dónde puedo empezar? Y, le pregun y les pregunto a ambos, al que quiera empezar, y a mí me encanta hacerme tres preguntas para tratar de solucionar cualquier cosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo leer? ¿Y a quién le puedo preguntar? Entonces, cualquiera de los dos que quiera resolver esas incógnitas, ¿por dónde yo puedo empezar? ¿Cuál de estas incógnitas, por, por, por dónde puedo empezar a iniciar, digamos, este camino hacia tener mejores ideas, hacia el mundo de las ideas, hacia tener una filosofía de vida que me ayude a vivir mejor, a vivir sin contradicciones? Y a tratar de alcanzar esta felicidad. Ok, voy yo
2: primero. ¿Por dónde empezar? Por ti mismo. ¿Okay? Tú que nos estás escuchando, te recomiendo cuando terminas de escuchar el episodio y de seguirnos en redes y a Ricardo también y todo esto. <risa> Siéntate donde te sientas más cómodo. Un sofá, en el suelo, te arrodillas, lo que quieras. Y ponte a meditar. Trata de hacer una introspección y encontrar en tu vida ¿Qué es con lo que te sientes incómodo? ¿Qué es eso que quieres cambiar? ¿Qué es eso que te hace sentir mal? Eso es entonces tu problema principal. Y eso es lo que debes atacar. El primer paso a resolver un problema, y la vida va a estar lleno de ellos, ¿eh? newsflash, si te sonas algo malo, puedes ver como algo positivo. Cada vez tienes oportunidad entonces de superarte. Determinar ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Es lo principal y después empezar a buscar cosas que leer y a quienes preguntarle para ir desarrollando como dirección e ir superando eso y volverte una mejor persona. Entonces, ahora, ¿por dónde empezar? Busca qué filosofía se te hace más. Al final uno va desarrollando la suya personal, pero es muy bueno buscar cosas de escritores. Si te gusta más el estoicismo, si te gusta más el objetivismo, quieres leer un poquito de ambas, darte cuenta cuál te agrada más. Si sí les voy a dar una advertencia, el estoicismo es muy bueno, pero puede ser algo fuerte. Y al menos en mi caso me ayudó bastante. Me ayudó a quitarme como miedo de encima de darme cuenta de que yo era un tanto cobarde. Y me siento mucho mejor ahora, ¿ok? pero sí puede llegar a ser muy fuerte en algunas ocasiones. <ríe> me di cuenta, de, 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 ya lo estoy diciendo, los hombres de verdad saben cuándo llorar, cuándo no, no es que tengan que aguantarse todas las cosas, eso no es sano para la mente. Eso es lo único que, que, que diría, tengan cuidado con el estoicismo en eso. Y pues busquen un mentor, háganse un círculo de lectura, hablen con sus amigos, porque qué mejor forma de obtener crecimiento personal que en grupo. O con su pareja, cuando les digo un mentor, alguien que tengan de mucha confianza, que ustedes vean ya esa persona tiene su vida realizada, un familiar, una profesora, etcétera con la que puedan discutir bastante. ¿Y qué pueden leer? Yo les dejo tres libros estoicos. Uno, el definitivo, Meditaciones de Marcus Aurelius. Totalmente bueno, tremendo emperador, tremenda historia, tremendo diario. Manual de vida de Epicteto es exactamente como el título, pues les dice qué es lo que es. Es un manual de vida, pequeños nuggets de información de cosas diarias, situaciones no muy puntuales, pero ustedes van a poder encontrar relación en su día a día, incluso a la fecha de hoy, y les va a ayudar a afrontar la realidad de mejor manera. Y brevedad de la vida de Seneca, cómo lidiar con cosas, como la pérdida y disfrutar más. El tiempo que ustedes tienen en vida que es muy limitado, pero es muy, muy, muy preciado.
1: Eh,
0: Ricardo, ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué nos recomiendas?
1: Claro, en mi caso existieron grandes pensadores, pero como a Rand, ninguno, ¿no? Sus libros... Personalmente me hicieron sentir emociones que revitalizaron mi espíritu ¿no? Irradiando pura inspiración y mi vida cambió porque entendí la necesidad de tener una buena filosofía que serviera como guía en mi vida. Así que en caso lo comparto totalmente, espero que eso sea una motivación para que otros en caso les interese la filosofía que creo que las mentes activas lo van a hacer. Sea un buen punto de partida. En cuanto, también tengo que decir que estoy de acuerdo con el tema de que uno tiene que empezar por uno mismo, definitivamente, ¿no? Lo que puedes hacer es pensar, ver las filosofías que te hacen sentido, verificarlo y que te haga sentido a ti y a nadie más, y promoverlo en caso creas que es una buena filosofía. Acordarse de que antes de promover cualquier filosofía, creo que primero es importante promover la importancia de la filosofía. En mi caso, yo promuevo el objetivismo. ¿Qué pueden leer? Yo recomiendo El manantial, que es una novela la cual promueve, o mejor dicho, refleja en acción en casos de la vida real cómo funciona una buena filosofía. Así que ustedes deben ver, juzgarán por sí mismos. Y si no les gusta mucho la ficción, una de no ficción que recomiendo es La virtud del egoísmo en este caso egoísmo como seguir el propio interés racional ¿no? ¿a quién le puedo preguntar? a gente que confíes sí pero más importante iría a alguien que realmente pienses de que te puede brindar algún valor en mi caso si tienes preguntas pueden acercarse a mí también y puedo podemos intercambiar ideas creo que la filosofía que yo sigo es una buena filosofía que da, eh, es un buen ejemplo, ¿no?
0: ¿Dónde te podemos encontrar, Ricardo?
1: Bueno, me pueden encontrar en ricardostein.com, que es un video podcast sobre una buena filosofía. Y pueden encontrarme en Instagram, en todas las redes sociales o en mi website ricardostein.com y ahí promuevo la importancia de la filosofía y una buena filosofía
2: y hey, bueno, bueno, bueno ¿qué estás enseñando ahí
0: <risa> perfecto, bueno algo con que nos quieras dejar, alguna reflexión final, cualquiera de los dos Fer, ¿qué quieres decirle a ese chico que está ahí tratando de entender Por ya, ya sabe por dónde empezar y qué, qué va a ganar entonces al final ahora que empiece todo este mundo de, la, de las ideas, de la filosofía qué va a ganar con todo esto o, o Ricardo, también si quieres agregar más adelante qué gana eso como cierre, ¿no? Ok, lo que uno
2: va a ganar es muchísima autoestima, muy buena dirección, y les voy a dar en el ego un par de personas ahora. La capacidad de con total seguridad decir: Yo soy un ser humano, yo soy capaz de utilizar la razón, mi mente, que es lo que me diferencia de, de los animales. Somos seres vivos, podemos hacer el argumento biológico, también somos animales, etc. Lo que nos hace diferentes es nuestra mente. El poder utilizarla, el tener templanza, el entender la objetividad de la realidad. Okay, aquí, sin, sin sesgo, sin ninguna eh, filosofía, porque también adoro el objetivismo. himno por ejemplo, es tremenda novela de mis favoritas admiro muchísimo a Rand es esa capacidad y por lo menos en mi caso poder decir yo soy un hombre de verdad y yo no necesito que nadie me diga ah pero es que tienes que hacer de esta manera tienes que hablar de... no 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 yo soy un hombre de verdad no necesito que nadie más me lo confirme ¿ok? si tú me estás escuchando eres una mujer o lo que sea tú también que puedas decir yo soy una mujer de verdad yo soy un ser humano pensante, sintiente, tengo sangre caliente corriendo por mis venas, mi corazón la bombea con fuerza y estoy listo para tomar la vida por el mejor lado y hacer lo mejor de ella, ser feliz. Eso es lo que la filosofía aporta. Y creo que eso es algo de que cualquier persona
0: se podría beneficiar. Uf, te salió genial. Salió hasta poético, ¿no? entonces Ricardo ¿qué vamos a ganar con esto? ¿qué voy a ganar yo con esto? ¿qué tú dices? bueno siendo una
1: muy buena filosofía o una buena filosofía como decía al comienzo te va a ayudar a una forma de vivir a, a escoger una buena forma de vivir y por lo tanto vas a, de, vas a encontrar la mejor versión de ti mismo y por ende vas a poder alcanzar la felicidad ¿no? lo más importante es hacer uso de la razón y basarte en la realidad la buena filosofía, como el objetivista, por ejemplo, te va a ayudar a enfocarte en la realidad. Todos tus valores y todas sus, tus experiencias y observaciones se van a, vas a tener que constatar con la realidad si son valores buenos o malos para tu vida. Y al final el juez vas a ser tú mismo pero todo ese juicio lo tienes que ver tú observando la realidad.
0: Excelente. Bueno, y con esto damos por terminado el tema de hoy, de la importancia de la filosofía. Muchas gracias a ti, Ricardo, de Ricardo's Time, por haber aceptado esta invitación, por haber sido nuestro invitado especial. Y bueno, si quieren ver más trabajos y reseñas y divulgación de Ricardo, pueden entrar a su página web www.ricardostime.com y de su cuenta también en Instagram arroba ricardos time y también lo pueden encontrar en YouTube entonces gracias por escuchar el episodio especial de hoy y espero que puedas comenzar en este mundo de las ideas tú que me estás escuchando ¿no? si es tu primera vez aquí dale al botón de seguir en Spotify Apple Podcasts, iBooks o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario además visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros en el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria sobre un nuevo concepto de la libertad. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
2: Recuerda también que es por medio de tu libertad que puedes filosofar y encontrar la verdad y la mejor manera de vivir tu vida, pero que es el gobierno el que te va a impedir hacer eso. Entonces, nos escuchamos en la próxima. Antes de terminar, les recomiendo muchísimo seguir a Ricardo muy inteligente, muy sabio, hasta yo que quiero aprender de objetivismo voy a ir y buscar sus recursos, totalmente recomendado, y ahora sí, nos escuchamos en la próxima.